0: senhoras senhores jovens queridos irmãos no ideal espírita abençoe-nos Jesus o amigo incondicional das nossas vidas afinal o terceiro milênio chegou as profecias de tragédia de destruição do orbe terrestre obviamente não se consumaram adentramos-nos pelo século XXI carregando o valioso tesouro das conquistas da ciência e da tecnologia que alargaram os horizontes do cosmo, ensejando-nos uma visão global do universo. Graças ao telescópio Hubble, temos a oportunidade de ver o nascimento de galáxias e o desaparecimento de outras absorvidas pelos Buracos negros. Concomitantemente, a ciência aliada à tecnologia penetrou as micropartículas e demonstrou que a realidade da vida é a energia. As ciências médicas alargaram a longevidade do ser humano na face do planeta as microcirurgias a intervenção de natureza cirúrgica através dos computadores e outras admiráveis conquistas da ciência ensejam-nos uma visão otimista do planeta terrestre rico de comodidade para alguns, desenhando possibilidades de aventura para uma larga fatia da sociedade. A engenharia, a agricultura, lograram transformar pântanos em jardins, desertos em pomares. E o homem moderno, deslumbrado com essa contribuição, avança estoicamente na direção do futuro com a alma irisada de perspectivas felizes e assinalada de grandes dores. Porque o século XX legou-nos também as enfermidades degenerativas que não conseguiram ser debeladas pela ciência médica ensejou-nos a violência a agressividade urbana o despautério do próprio ser e ao lado de todos esses fatores negativos o transtorno da afetividade conhecido como depressão estabeleceu-se que o século 20 poderia ter sido denominado o século da depressão, no entanto as estatísticas desse primeiro semestre do terceiro milênio são ainda mais alarmantes, porque apresenta a criatura humana rica de tecnologia com uma visão científica da realidade encantadora e o coração pejado de angústias... a alma... assinalada pelos graves transtornos da afetividade... desenhando... perspectivas ainda mais truanescas... sociólogos... teólogos... psicólogos... psiquiatras... e outros estudiosos do comportamento humano... têm procurado entender a razão porque este homem rico de beleza que pode decodificar os mais intrincados problemas do universo ainda não é feliz os grandes tormentos interiores a angústia que atira no calabouço do suicídio fazem parte da nossa agenda tornando-nos pessoas expectantes e amargas pretende-se dizer que os fatores psicossociais socioeconômicos são os grandes responsáveis pela maior incidência da depressão quais o estresse e os demais eventos de vida no entanto na historiografia da medicina se fizermos uma análise do transtorno depressivo e remontarmos as civilizações mais recuadas, iremos constatar que até onde possamos procurar o ser humano, ele apresentou a síndrome da melancolia. Na análise dos livros chamados Sagrados da Índia, podemos ver no Bhagavad Gita, no diálogo de Krishna com Arjuna... a proposta... para que o jovem tivesse valor de lutar... contra... aqueles familiares gurus... que constituem os vícios... utilizando-se... das virtudes que são os príncipes Pandavas... ele deveria enfrentar a luta... pela superação das paixões e quando pergunta a Krishna, onde seria essa batalha, o grande avatar responde, que é no campo da consciência, e o jovem, foi tomado de uma grave melancolia, mais tarde iremos ver na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 3, versículos 20 a 22, a personagem histórica gritando, Deus meu, Deus meu mata-me por definitivo... já que esta morte que não me destrói... torna-me cada vez mais infeliz... se viajarmos pela cultura da Síria e da Babilônia... poderemos encontrar Nabucodonosor... rei da Síria... vitimado... pelos transtornos de comportamento... em lamentável estágio de zoantropia... Vitimado pelo tormento da esquizofrenia. Se nos transferirmos para a Grécia, ouviremos Aristóteles dizer que a melancolia é um castigo que os deuses infligem aos homens, a fim de puni-los. Mas, no entanto, se refere a Aristóteles que Sócrates e Platão periodicamente entravam em melancolia e nesses momentos eles sintonizavam com os deuses de onde retiravam o agradável licor da filosofia no século IV antes de Jesus o pai da medicina grega Hipócrates já havia detectado dos seus pacientes a presença da melancolia essa estranha tristeza que invade o indivíduo e que dele retira a alegria de viver empurrando não poucas vezes para o abismo do suicídio 200 anos depois Galeno também pai da medicina grega fazendo uma análise das enfermidades humanas estabelece que elas decorrem dos humores da bilis negra da bilis amarela, do sangue, da fleuma... e que a melancolia era resultado do excesso de bilis negra... por isso mesmo o galeno recomendava as sangrias... as sanguessugas, os laxativos, os vomitórios... o que levava os pacientes à desidratação... e a melancolia continuou através da história... Sendo mais tarde identificada por volta do século II, depois de Jesus, com o nome de Assívia, ou de Assévia. Uma tristeza que invadia os cristãos primitivos, afastando dos seus deveres espirituais. As sangrias estavam acompanhadas das mensagens da superstição da interveniência de entidades satânicas, demoníacas, que levavam aqueles indivíduos ao transtorno profundo e à falta de interesse para viver. A melancolia e as terapêuticas absurdas prosseguiram, até por volta do renascimento, quando se começa a acompanhar com Paracelso uma outra visão do binômio saúde e doença médico e místico para Celso vê na melancolia um transtorno profundo e sugere que os pacientes de melancolia devem ser levados a lugares alegres a uma convivência com pessoas comunicativas, ruidosas para poder arrancar esse humor negativo com o que não concordam... os modernos psicoterapeutas... mais tarde... graças a Harvey... que descobriu a circulação do sangue... a melancolia passou a ser examinada... sob o um aspecto de natureza... fisiológica... e mais tarde ainda... graças ao pai da psiquiatria americana... Benjamin Hask... que identificou os vasos sanguíneos do cérebro é que se voltaram as mentes e a atenção para o problema do encéfalo como sendo responsável pela melancolia e por outras enfermidades igualmente perturbadoras a melancolia desenvolveu a sua tarefa durante mais de quatro milênios até que por volta do século XVIII na literatura inglesa pela primeira vez aparece a palavra depressão para caracterizar esse estado de desinteresse pela vida esse tormento interior que vergasta a criatura que a aniquila e muitas vezes sem a possibilidade de retorno com o advento da psicanálise e a vasta contribuição de Sigmund Freud a depressão mereceu do Insigne Mestre Vienesse carinhosas observações e estudos particularmente na sua obra a respeito da melancolia e das perdas quando Freud estabelece que existem fatores psicológicos que podem desencadear a depressão e coloca sob a epígrafe a perda o um fator preponderante, a perda para Freud era a morte de uma pessoa querida, mas também, por extensão, a perda do emprego, a perda de um relacionamento, a perda de um objeto, a perda de uma amizade, fazendo com que o indivíduo introjetasse angústia e ali criando na área da afetividade um transtorno de natureza depressiva devemos no entanto a Paul Móbius, a classificação dos fatores que desencadeiam a melancolia a depressão Móbius, estudando a realidade da criatura humana asseverava que há eventos de vida que levam à depressão e existem fatores endógenos os fatores endógenos são a hereditariedade, as sequelas das enfermidades infectocontagiosas, os efeitos das doenças degenerativas, como o câncer, o mal de Hansen, a AIDS, a tuberculose, a sífilis, e entre aqueles eventos de vida, móbius, coloca os fatores psicossociais, socioeconômicos, de relacionamento interpessoal, de crenças religiosas, de atividades de natureza política e de cerimônias de ordem social. Foi, no entanto, no começo do século XX, que o admirável psiquiatra alemão, fazendo uma análise de profundidade do problema da depressão, estabeleceu que essa tristeza... que nos invade... e que nos aniquila... pode permanecer apenas... como sendo a melancolia... a depressão... que ele chamava... unipolar... mas invariavelmente... depois de determinado período... esse transtorno... pode levar o paciente a alucinações... alucinações visuais... alucinações auditivas alucinações imaginativas ele crê em acontecimentos que não tiveram ocorrência passa a vivenciá-los narra-os como se tivesse experimentado porque ele está sob ação de distúrbios de natureza eletroquímica nas sinapses cerebrais e apresentada a depressão unipolar a tristeza quando o indivíduo tem essas alucinações ele faz um quadro de depressão bipolar com uma gravidade extrema porque tanto pode matar como invariavelmente suicida-se a imprensa internacional há menos de um mês apresentou uma tragédia no Texas nos Estados Unidos quando uma mãe pegou os quatro filhos e pôs-se a matá-los sistematicamente Desde o maior, de quase sete anos, que ela afogou na banheira, em estado de aparente tranquilidade, até o mais recém-nascido. Já que ela havia feito um quadro de depressão pós que e estando em tratamento terapêutico. Não pôde evitar essa alucinação bipolar, matando os filhos sem nenhuma emoção. Porque o indivíduo portador da depressão bipolar... Perde o contacto com a realidade... A imaginação... Destrava-se... E ele concebe... Naquele estado de transtorno de comportamento... Coisas absurdas... Após haver assassinado os filhos... Ela própria telefonou a polícia... Na rua tragédia... Logo depois... Telefonou ao marido e contou que havia praticado sem apresentar na sensibilidade emocional qualquer estado de arrependimento ou de justificação. Emílio Kreppelin, esse notável psiquiatra alemão, estabeleceu que nesse quadro a pessoa começa a ter delírios. Acredita-se missionário, envolve-se em conceitos absurdos de profetismo o portador de uma força física, que é capaz de deter um trem. a menos de um mês, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, contactei com um jovem, que estava saindo de uma crise de depressão bipolar, e que estava tetraplégico, porque da sua alucinação, ele sentiu que podia deter uma locomotiva, e quando o um trem partiu da estação, e foi adquirindo velocidade, ele saltou entre os trilhos, para fazer que o trem se detivesse, foi atirado a uma longa distância, e está agora, tetraplégico, movendo apenas as pálpebras, e com muita dificuldade, a boca, essa terrível depressão, é responsável por casos patológicos muito graves, quantas calúnias o depressivo bipolar coloca como realidade, quantas vezes ele diz que cometeu um crime, estendo na fase da alucinação bipolar, e a depressão continua ceifando vidas, a depressão infantil, a depressão juvenil, a depressão pré-partum, a depressão pós-parto, a depressão senilo, e as várias manifestações de transtorno psicótico obsessivo compulsivo, em que o indivíduo naquele estado de alienação experimenta conflitos verdadeiramente pungentes, odores pútridos, que o levam a utilizar-se de aromas e perfumes quase suportáveis. Ou o desleixo, ou a necessidade da assepsia, tomar 20 banhos, demorar duas horas num banho, depois lavar-se com álcool, tocar a roupa por outra asepsiada, não tocar nada. Nos clássicos dos transtornos obsessivos compulsivos, ficou célebre Howard Rios, o grande Diretor cinematográfico americano, que construiu o um avião para transporte de tropas militares maior do mundo. Ele fez um quadro de obsessão compulsiva. Saiu dos Estados Unidos, foi morar em Manágua, a capital da Nicarágua. Alugou todo um piso superior asepsiado e vivia dentro de uma bolha especialmente criada para ele fim de evitar qualquer contágio... O célebre cantor pop... Periodicamente sai à rua com máscaras... Experimenta determinadas atitudes esquisitas... Que estão muito bem classificadas... Nos transtornos obsessivos compulsivos... A depressão... Visita-nos a todos nós... Todos nós temos períodos depressivos de tristeza, de melancolia... que são perfeitamente normais... em nosso fenômeno de normalidade... temos uma curva ascendente... e outra descendente... quando, no entanto, esse período... nos leva a uma sudorese abundante... a transtorno de sono... a ansiedade... a inquietação... a fatores fóbicos... já não estamos em um fenômeno natural de equilíbrio do sistema nervoso central, estamos fazendo uma depressão, que logo mais tomará conta de nossa vida. Mas, felizmente, a ciência médica, desde 1880, com as experiências de Jean-Martin Charcot, na Universidade de La Sopetrière, ao ser detectado subconsciente, mais tarde, o inconsciente freudiano. Posteriormente, o inconsciente individual, o coletivo de Carl Gustavo Jung. A ciência médica começou a examinar em maior profundidade o cérebro humano e os neuro e os fisioneurologistas perceberam que a nossa câmara cerebral é mais do que um órgão. É a maior glândula do nosso sistema endócrino. Até o ano de 1940, mais ou menos, os neurofisiologistas acreditavam que nós possuíamos cerca de 5 bilhões de células nervosas ou neurônios. Essas células especiais são as únicas que não se fazem substituídas As células convencionais tem uma duração em média de 30 dias... e cada vez que uma morre... outra toma de lugar... as células nervosas... nós nascemos com elas... e à medida que elas morrem... não sendo substituídas... nós temos a tendência inevitável... ao envelhecimento... à perda de memória... aos problemas da senectude... naquela época... na década de 40... Dizia-se que nós possuíamos 5 bilhões de neurônios cerebrais. E como eles estão sempre a morrer, uma pessoa de 40 anos já era uma pessoa velha. E muita gente acreditava nisso. Dizia que não conseguia aprender mais nada, que quando lia não fixava. E apresentava desinteresse pela vida. Eu ainda me recordo de pessoas que ao se aposentarem, se transformavam... Em carga social, os homens colocavam um boné ridículo, começavam a jogar dama e gamão, e as mulheres iam tricotear, inúteis. Felizmente, a partir dos anos 50, com o advento dos microscópios eletrônicos, os cientistas constataram que nós possuíamos aproximadamente 50 bilhões de neurônios. E por mais que os nossos neurônios morressem... Nós teríamos células nervosas... Para as neurotransmissões... Para o nosso equilíbrio... E naturalmente a velhice... Recuou para os 55, 60 anos... Também se descobriu... Que da mesma forma que acontece... Com o olho, com o ouvido, com o pulmão, com o rim... Quando um deles enferma... O outro substitui os neurônios quando são direcionados pela mente. Aqueles que morrem não fazem falta, porque os sobreviventes realizam uma expansão e no seu axônio, numa parte central que é a cauda, ele desenvolve verdadeiras ramificações, que em grego se chamam dendrites, árvores, e essas intercomunicações substituem aqueles que desapareceram. No entanto, nos anos 70, os neurofisiologistas descobriram que nós possuíamos aproximadamente 70 bilhões de neurônios, e que podia morrer neurônio à vontade? A pessoa começava a ficar velha depois dos 65 anos, a longevidade se prolongou e a vida se tornou mais factível mas na década de 90 do último século, os neurofisiologistas estabeleceram que nós possuímos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios, sendo que os homens possuímos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres, para nada. Não descobriram para que É uma reserva para quando nós formos pessoas psi. Ali estão depositados. E a nossa vida passou a ser muito mais apetecida. Hoje uma pessoa de 70 anos é imensamente simpática. Eu tenho razões para dizer. Quando nós olhamos essas coisinhas de 18 anos, de 40 eu olho uma pessoa de 40 anos e digo... Meu Deus... Pobrezinho do bebê... Tem 40 anos... Pode haver nada mais extraordinário... Do que uma mulher madura... 60 anos... 65... Maravilhosa... No seu esplendor... Que Deus me perdoe... Então... É que nós aprendemos a viver... Esse se estabeleceu... Que a velhice não é biológica velho é... aquele que velho se considera... quando nós começamos a dizer... eu já não aprendo mais... realmente é uma preguiça mental... a pessoa não quer aprender... eu tenho hoje memória melhor do que quando contava 40 anos... porque aos 40 anos eu tinha preocupações... tinha ansiedades... estava desenhando o meu futuro... agora... eu estou desenhando a próxima reencarnação... então a memória está lúcida... E me lembro que no ano de 1990, ao terminar uma conferência na Universidade Lyon II, em Lyon, na França, sobre a presidência do professor François de La Plantine, que escreveu uma obra notável sobre Allan Kardec, a pedido do Banco Lyonnais, eu havia falado sobre reencarnação demonstrando cientificamente a reencarnação. E quando terminei, acercou-se-me uma senhora, dessas senhoras maravilhosas, octogenárias, de olhar brilhante. Ela se aproximou e me disse, Monsieur Franco, eu quero lhe dizer que a sua tese de reencarnação fascinou-me. Eu mesma estou estudando Universidade para a Terceira Idade. E estou fazendo antropologia são sete anos, já fiz três anos, e só me faltam quatro, eu olhei para ela e calculei a idade, esse mau hábito que a gente tem de entrar na vida alheia, calculei a idade dela, e perguntei, então ainda lhe faltam quatro anos, sim senhor, e quando a senhora terminar, a senhora pretende exercer antropologia, mas é claro, eu quero ser profissional, então eu lhe perguntei, se por acaso, no acaso absurdo, se de uma forma extemporânea vemos imaginar uma coisa inesperada, se a senhora morrer, ela disse, não há problema, porque na outra reencarnação, eu já venho um antropóloga, era o exemplo máximo, da pessoa que não estava envelhecendo, que se encontrava perfeitamente lúcida, isto porque a moderna neurofisiologia, vem percebendo que não é o cérebro que faz a mente, não são os neurônios cerebrais que produzem a consciência, a mente, a consciência, o self de Jung, o eu profundo, são extracorpóreos, são eles que administram os nossos neurônios cerebrais, e que nós temos a idade que nos apetece graças a essa visão a ciência encontrou nos laboratórios as soluções de natureza química para poder refazer as neurotransmissões porque o estudo do cérebro proporcionou perceber-se que os nossos neurônios produzem determinados peptídeos moléculas que respondem por essas intercomunicações esses peptídeos são abundantes em nosso aparelho digestivo, mas também no cérebro, onde são chamados neuropeptídeos essas moléculas foram classificadas e já existem 64 cerebrinas interferons, dopamina serotonina noradrenalina os cientistas perceberam uma causa fisiológica... para depressão... e outras doenças... quando há uma problemática de serotonina... o indivíduo faz... o transtorno de Parkinson... quando há uma problemática... de noradrenalina... ou de serotonina... a área da afetividade fica lesada... e o indivíduo faz um quadro de depressão... os cientistas perceberam... que são substâncias químicas produzidas pelo cérebro e através dos laboratórios conseguiram apresentar substâncias equivalentes que tomadas envolvem o neurônio e enganam ao cérebro, permitindo as neurocomunicações o Prozac, por exemplo, o Lítio e toda uma série de substâncias que preenchem a carência produzida pelo nosso cérebro... e graças a isso... a terapêutica psiquiátrica... veio oferecendo... aos que têm transtorno de afetividade... possibilidades dantes inimagináveis... de recuperação... seu paciente submete-se... à terapêutica psiquiátrica cuidadosa... ele lentamente vai restabelecendo as neurotransmissões e logo mais volta à normalidade mas existe uma cruel depressão chamada sazonal aquela que se repete periódica sistematicamente desencadeada por determinados eventos de vida o natal, o ano novo a data de um aniversário a evocação de uma cena qualquer, produzindo no indivíduo todo o recrudescer desse transtorno profundo... para a qual também existe uma terapia perfeitamente especializada. E hoje, os depressivos podem ter uma vida relativamente normal. As estatísticas americanas dizem que em cada dez cidadãos, seis são depressivos. E aqui os outros quatro não deem muitas gargalhadas, não eles vão chegar lá é questão de tempo nós viajemos portanto sob o estigma deu um transtorno de comportamento verifiquemos o progresso da ciência no entanto há portadores de depressão que não se recuperam, eles atendem a uma psicanálise cuidadosa eles recebem a terapêutica a química e continuam Muitas vezes na depressão bipolar. E não raro suicida um Por que será? Coube ao espiritismo. Essa valiosa ciência. Trazer uma contribuição para a psicogênese. Dos transtornos de comportamento. Para os transtornos mentais. Essa psicogênese chama-se obsessão. Allan Kardec observou que o evangelho de Jesus, além de ser um tratado de psicopedagogia, é também um grande tratado de psicoterapia. Quando o mestre, dialogando com as entidades perversas e demoníacas, porque ignorantes, libertava os pacientes daquelas injunções dolorosas, Allan Kardec percebeu que nós somos espíritos doentes as doenças se nos alojam, porque nós somos portadores de transtornos, temos desequilíbrios em nós, e é graças a esses transtornos, que as enfermidades se apresentam, porque a vida é única, mas as nossas existências corporais, são inúmeras, transferimos de uma reencarnação para outra, o patrimônio de conquistas, mas também o patrimônio de débitos aqueles a quem magoamos aqueles a quem traímos aqueles a quem defraudamos se não tiver a dobreza de perceber a nossa miséria e indigência e perdoar-nos eles reaparecem e vem fazer justiça com as próprias mãos produzindo o um fenômeno simbiótico de afinidade onde está o devedor Aí estará o cobrador... E nesse processo... Mente a mente... Através de ressonâncias vibratórias... Estabelecem-se... Si os transtornos de natureza... Obsessiva... Na feição De depressão... Ou de esquizofrenia... A Kardec estabeleceu que a depressão... Com o nome de loucura... Periodicamente invade a Terra e no notável livro A Gênese, ele estabelece que em verdadeiras epidemias, e a semelhança dos bárbaros que invadiram a Europa, no passado, hordas de espíritos, invadem a terra, e levam as criaturas ao desequilíbrio, basta uma análise superficial, para constatarmos, que vivemos uma hora em que a terra está invadida, por verdadeiras legiões de espíritos vulgares, perversos, incessados, produzindo obsessões coletivas. Allan Kardec dedicou todo um capítulo do livro dos médiuns, o de número 23, para nada desse tormento que é a loucura e teve a ocasião de dizer que nem toda loucura é loucura. Muitas vezes na psicopatogênese da loucura, há um fenômeno obsessivo, mas que nem toda obsessão é apenas obsessão. Muitas vezes a obsessão demorada faz transtorno cerebral e o indivíduo adentra-se pelos desvãos da loucura. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei Kardec apresenta que uma obsessão prolongada desarticula os neurônios cerebrais, e instala-se a loucura. Estamos diante de um grande desafio de natureza psíquica, de natureza mediúnica, de natureza espiritual, Como a ciência espírita penetrar a sua sonda no psiquismo da pessoa atormentada e descobrir que ali está alguém endividado perante os códigos soberanos da vida, perante a própria e a consciência de alguém a quem malcinou. As obsessões graçam voluptuosas, o que não quer dizer que não existam os transtornos de natureza depressiva e esquizofrênica, aqueles que decorrem da hereditariedade. Os cientistas estabeleceram em um casal, se um dos membros é portador de depressão, os seus descendentes têm 30% de probabilidade de ser depressivos também. Mas se ambos os cônjuges ou parceiros são depressivos, os seus descendentes terão 70% de probabilidade de ser depressivos também, graças à hereditariedade. Através do projeto Genoma Humano... Você pode contar... Que nós temos 30 mil genes... E diferimos bem pouco dos ratos... Os ratos têm apenas 300 menos do que nós... Daí haver pessoas que são verdadeiras ratazanas... Faltaram 300 genes... Mas eles irem conseguir adiante... E é que basta um gene apresentar uma deficiência molecular... e nós temos desenhado o nosso futuro... só a reencarnação explica... porque quando o espermatozoide dispara da trompa de falópio... para fecundar o óvulo... o espírito que se vai reencarnar... já está imantado ao gameta masculino... será ele quem vai escrever o seu destino... se ele traz a consciência de culpa... Se ele está localizado em um passado de vergonha, no momento da fecundação, o seu perispírito, o chamado corpo astral, o modelo organizador biológico dos parapsicólogos, imprime no gene, e oportunamente, aquilo vai desencadear o que ser o transtorno mental, o Alzheimer ou qualquer suplício de autopurificação da criatura humana. Não obstante, o espiritismo encontrando a psicogênese, que vai ligar-se agora, aquelas de natureza endógena e exógena da psiquiatria, oferece também a terapêutica. Gostaria de pedir licença, para contar uma experiência pessoal. Na mansão do caminho, que é um laboratório, por lá já passaram mais de 30 mil crianças, que hoje são adultos, em nossos lares substitutos, passaram 876 crianças, que nós educamos, hoje são adultos, já nos deram mais de 300 netos, e 16 bisnetos, palavra pesada, mas já nos deram, nós temos ali um laboratório de vidas, no mês de maio de 1978, eu me preparava para uma viagem internacional. E quando estava concluindo a mala, a altas horas, devido viajar muito cedo na manhã seguinte, um dos meus filhos adotivos aproximou-se e me disse, tio, eu preciso de ajuda. O senhor imagine que eu tive uma noite péssima. Tive um pesadelo. Eu tive a sensação de que um monstro me perseguia, ameaçava esganar-me eu corria, e aquele ser detestável, corria atrás de mim para alcançar-me, e quando estava no momento de me encontrar, eu desmaiei, e acordei banhado de suor, tive um dia péssimo, e estou com medo de dormir, eu pedi que ele esperasse um pouco, e logo após terminar a tarefa, tomei de o um evangelho segundo o espiritismo, pedi-lhe para que abrisse, ele apliquei a bioenergia o passe essa transmissão de energia viva no momento em que ele aplicava a bioenergia eu detectei que no seu psiquismo no campo da aura estava uma presença malévola e percebi que se tratava de um espírito cruel porque ele me disse eu vou matá-lo ele me matou e agora é a oportunidade da minha vingança. Apliquei o passe. E antes de mandar o filho dormir, ele disse, olha, é uma depressão que se está instalando. Naturalmente há uma intercorrência espiritual. Procure seu irmão Edilton, um outro filho nosso que é médico. Para que ele lhe oriente clinicamente, se necessário, leve-o ao psiquiatra. Porque os espíritas não estamos em postura diferente da ciência. Marchamos ao lado da ciência. Respeitamos-lhe. E se você necessitar de terapia, ele vai lhe levar ao psiquiatra. Mas procure distrair-se. Procure fazer um esforço físico para transpirar. Ore, dê-lhe as recomendações que se faziam necessárias. Chamei o meu filho Edilto e lhe expliquei o drama que ele deveria ter muito cuidado... porque eu havia percebido que era também... uma obsessão... com características que se iam agravar... viajei... e uma semana após de Roma... telefonando a mansão do caminho... eu soube que meu filho... estava internado na clínica psiquiátrica... do hospital das clínicas... estava recebendo... a terapêutica da época... ano de 78... alguns barbitúricos especiais... e à medida em que os dias se foram passando... Sempre que eu telefonava, eu tinha uma notícia mais afligente... Ele estava pior... E por fim, um mês após... Ele estava fazendo sonoterapia... Porque o seu transtorno viajou para a depressão bipolar... Ele começou a ter impulsos de suicídio... E foi necessário ficar amarrado na cama... E fazer-se sonoterapia... Preocupei-me... E quando retornei, 45 dias após meu filho continuava com um quadro desesperador. O psiquiatra recomendou que eu não fosse visitá-lo, porque ele estava adormecido e a visita não seria saudável. A mansão do Caminho é o departamento de assistência social do Centro Espírita Caminho da Redenção, que fundamos em 1947 com um grupo de companheiros abnegados. Nós temos todas as atividades típicas da doutrina espírita, para quem não é espírita, permita-me dizer que essas atividades são doutrinárias, seminários, simpósios, conferências, diálogos, cursos, estudos da evangelização infanto-juvenilo, todas as atividades de propaganda, de consolação, atendimento fraterno, aplicação da bioenergia, e temos as sessões práticas, também chamadas mediúnicas essas sessões estão divididas em dois grupos aquela para atender as pessoas cuja mediunidade aflora e necessitam de orientação primeiro, a pessoa deve ser informada de o que é o espiritismo fazer um curso para depois educar a mediunidade é um grave risco a pessoa participar de atividades mediúnicas sem saber de que se trata é o mesmo que entrar num gabinete de química, sem conhecer as fórmulas e ficar brincando com aqueles líquidos transparentes, pensando que é água e pode ser ácido sulfúrico. E temos uma outra reunião, que é a chamada de desobsessão. A primeira, nós chamamos de desenvolvimento, educação da mediunidade, educação do fluxo nervoso, educação dos hábitos. A outra é terapêutica para atender a problemas especiais... que dizem respeito... a envolvimento com os espíritos perversos... e com as várias enfermidades... físicas, emocionais, psíquicas... era dia... de reunião mediúnica de desobsessão... e como eu faço parte... a nossa reunião é dividida em duas etapas... às 19h30 nos encontramos... fazemos leituras... alguns diálogos... e às 20 horas Passemos a parte experimental... Diminuímos um pouco as luzes... É feita a oração de abertura... A reunião mediúnica é constituída de um diretor... Que nós chamamos psicoterapeuta espiritual... Ou doutrinador... De médiuns, De pessoas frias mediunicamente... De colaboradores para atividades de passes... Constituindo uma equipe harmônica... Que deve ser em pequeno número de pessoas que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para que haja uma perfeita sintonia psíquica, e logo após a oração, eu fui instrumento de uma comunicação, as nossas reuniões são todas gravadas, para depois nós estudarmos, porque nós somos espíritas, mas não somos ingênuos, nós temos crença na imortalidade da alma... Mas não aceitamos quaisquer devaneios nervosos... De natureza supersticiosa... Em absoluto... O Espiritismo é a doutrina da razão... Da lógica... Do bom senso... Do fato... Nós gravamos... Quando vem alguma informação... Esperamos que aconteça... E avaliamos periodicamente... Para não sermos vítima de embuste... Ou não enganarmos aos demais... Eu entrei em transe e veio uma comunicação... que depois eu ouvi na gravação... a comunicação dizia em síntese o seguinte... estamos... na noite de 31 de dezembro de 1899... eu resido... no vale do Paraíba... na cidade X... perto... da Serra da Mantiqueira... no estado de São Paulo... eu sou homem proprietário... de uma vasta gleba de terras... estou cansado... sou casado tenho um filho, meu filho está entre 15 e 16 anos, naquela noite especial, eu estava com uma estafa muito grande, e pedi a minha mulher que me desse um chá relaxante para dormir, e a infame colocou o sonífero, quando tomei o um chá, eu dormi pesadamente, e depois acordei, estertorado, agônico, e ao abrir os olhos, eu vi meu filho sobre mim, com os joelhos prendendo meus braços. Um travesseiro de plumas. Sobre minha boca e nariz. E a minha mulher me segurava as pernas. E ambos gritavam. Morre miserável. Tu deves morrer. É só vinda. Nós iremos ver nos livre de ti. Não haverá vestígio. Não vão ficar marcas. Morre. Eu lutei bravamente. Mas o meu filho jovem. Aquele travesseiro. Eu entrei numa agonia. Numa... De espineia, numa falta de ar e perdi a consciência em determinados momentos eu tinha uma sensação de queda em uma escuridão como nunca deve ter havido antes, não sei quanto tempo se passou a minha agonia, a minha falta de ar, o peito estourando o meu desespero correndo de um lado para o outro, até que subitamente despertei, despertei na minha propriedade mas já não era a minha propriedade havia pessoas eu tentei comunicar-me, ninguém me atendeu. Eu percebi outras sombras como eu. E aqueles seres estranhos disseram, tu és louco, tu já morreste. Eu não sabia o que era a morte. Para a minha vida era o dinheiro, era a religião que ia me dar o reino dos céus e nada mais. Quando eles disseram que eu estava morto, e quando elucidaram que eu havia sido assassinado pela minha mulher e pelo meu filho, eu lembrei-me da cena e o ódio tomou conta de mim, fazendo espumar de ira, e eles disseram, é tarde demais, já se passou um largo período, e os miseráveis, venderam a tua propriedade, expoliaram tudo que tu tinhas, e agora vivem na capital da república, a regalia, vinga-te, mas como? Eu não entendia nada, eu não sei o que me aconteceu, eu saí desvairado, e o tempo para mim, perdeu significado. Mais ou menos, nos anos 50, eu me sentia atraído por uma jovem de 20 anos, mas atraído pela repulsa, era uma jovem que eu detestei, ela era portadora de uma estranha peculiaridade, como se fosse um imã, e eu fosse uma limalha de ferro, aonde ela ia, eu me sentia atraído, como se fossem os cabelos da medusa, eu a odiava, e sentia por ela náusea, mas não sabia porquê, fiquei tão imantado, que passei a acompanhá-la, aos momentos íntimos, ao banheiro, ao repouso, e certo dia, quando ela se deitou, e adormeceu, e saiu do corpo, eu descobri que era minha mulher, era minha mulher agora, metamorfoseada, eu não sabia porque ela estava daquela forma, eu avancei para estrangulá-la, ela me reconheceu, e voltou correndo ao corpo, eu percebi, que poderia me vingar, e aqueles companheiros disseram, ela está reencarnada, os miseráveis também voltam, eles têm que pagar, mata, tu deves vingar-te, eu fiquei à espreita, e a partir dali não a deixei mais dormir, toda vez que ela ia entorpecendo, eu aparecia na sua memória, e a sua consciência de culpa, fazia retroceder ao tempo ao pavor, ela foi defiando, entristeceu, eu me fui apossando da sua mente... e ela foi atirada do manicômio judiciário como esquizofrênica... ali então, depois de vários anos, um outro psicopata... violentou-a, ela concebeu... o miserável do filho foi jogado fora, não sei o que aconteceu... e eu percebi que naquele conúbio entre o esquizofrênico e ela eu sentia estranhas e peculiares sensações, porque estava imantado, comecei a explorar-lhe a debilidade orgânica e ela está para morrer, vou matá-la foi quando no mês de maio eu senti a mesma coisa por esse infame eu nunca havia tido ideia desse infeliz senti-me atraído como eu já conhecia a história de me conta que deveria ser o meu filho e quando ele adormeceu e saiu do corpo, eu apareci com toda a ira para estrangulá-lo, para vingar-me. O miserável recuou, fugiu, mas eu fiquei à espreita. Agora eu vou atirá-lo do quarto piso da clínica, vou matá-los. Seria essa a história. Ao doutrinador cabe uma psicoterapia, um diálogo ameno, com muita ternura, porque o espírito infeliz... E o nosso psicoterapeuta lhe disse: meu irmão, você tem toda a razão. Você é perverso porque foi vítima. Talvez eu fizesse o mesmo. É provável que eu agisse da mesma forma. Mas eu quero lhe dizer que já se passaram 78 anos. Você dá se conta de quanto você é infeliz? 78 anos de sofrimento. Não acha que você agora merece ser feliz? e ele perguntou, e como eu seria feliz? perdoando, ou oh, nunca eu prefiro a desgraça o perdão, mas olhe bem o que é que você pretende? pretendo matá-los esse Deus não deixar não sei quem é Deus vai saber você por exemplo está aqui porque a misericórdia divina trouxe-o, não eu vim porque quis, muito bem então tente ir-se saia é livre pode ir-se, não irei porque não quero, pois pense na probabilidade de você ser feliz, lembre-se que ninguém fica devendo a consciência cósmica, eles pagarão, a divindade tem códigos, não é necessário que você cobre, vamos dizer que você os mate e depois eles continuarão a viver e você qual será a sua meta, totalmente perderá o objetivo da sua vida, dê-se uma chance naturalmente eu desejo que o nosso filho fique bom e que essa estranha se recupere mas eu desejo também que você fique bom para nós você é um ser não é uma figura de ficção é um ser real nós queremos ajudá-lo e falhou-lhe com tanta ternura que o espírito começou a pensar diferente e o doutrinado lhe disse não lhe peço que resolva agora não há pressa fique aqui durante uma semana em nossa casa, observe-nos, esse rapaz não é nosso filho carnal, nós o recebemos e não conhecemos a história, somente de é quem sabe, medite conosco, veja quanto é bom ser bom, em nossa casa, nós estamos realizando uma experiência muito curiosa, aqui não se dá negativa, seja qual for o problema, nós temos meios para ajudar, o espírito chasquinou, então vocês aqui nunca negam nada, nunca e quando vocês não têm, claro que nós sempre temos sempre temos uma boa palavra sempre temos uma oração sempre temos a solidariedade é que nós temos o hábito de negar por comodidade ou por egoísmo aqui é proibido dar a negativa ele disse muito bem então eu ficarei, mas eu continuarei indo ao manicômio e continuarei indo à clínica quando eu terminei de ouvir a gravação, fiquei realmente estupidificado. Era aquela entidade com a qual eu tive um contato no mês de maio, naquele dia 24. Muito bem, na próxima semana ele voltou e disse, vocês me convenceram. Eu me dou conta que tenho o direito de ser feliz. Eu me vou afastar e que a divindade cobre espero que Deus me vingue quanta gente que diz isso Deus vingar as nossas paixões eu me irei, mas um dia eu volto perdoar eu não consigo um dia eu volto foi, e quando nós ouvimos a gravação final, ficamos na expectativa, no dia seguinte às sete da manhã o serviço social da clínica psiquiátrica chamou-nos para ir ao hospital meu filho apesar de sonoterapia despertara às cinco da manhã e estava agitado queria ir embora, estava lúcido recuperara a razão desejava voltar para casa, chamava-me não se lembrava que eu estivera viajando mais ou menos às nove da manhã eu fui ao hospital, visitei-o e ele disse, tio, o que, é que eu estou fazendo aqui? eu disse você estava doente, meu filho você teve um problema muito grave estava internado para terapia mas eu já estou bom, tio Sim, mas agora para sair, é necessário aguardar que o psiquiatra lhe dê a conveniente alta. Ele disse, mas me leve imediatamente. Aqui eu não ficarei. Eu digo, não, é assim. Há uma praxis. Vamos aguardar o psiquiatra. Quando o psiquiatra chegou às 11 horas, eu me apresentei. Disse que era o pai adotivo do jovem. E que estava ali para pedir que ele desse alta ao meu rapaz. O psiquiatra estava escrevendo, um homem de muita cultura naquele tempo era catedrático de psiquiatria, com uma postura muito nobre, ele continuou escrevendo, e eu disse, desejo que o senhor, libere o meu filho, porque ele já está curado, o psiquiatra levantou a vista, retirou o óculos, e me perguntou, o senhor é médico? eu disse, não senhor, eu sou médium, e eu disse, agora quem fica sou eu, meu filho vai, e eu fico, ele perguntou, meu senhor é o quê? eu disse médium, e o que é que é médium? bem, eu vejo os espíritos, eu ouço, eu entrei em contato com eles, e como meu filho estava com uma depressão obsessiva, ele já ficou bom, mas ele olhou meu nome, não é possível, seu Franco, o senhor acredita nisso? eu digo, não apenas acredito, eu sei que é, quem acredita, muda, quem acredita hoje, deixa de acreditar amanhã, quem sabe, não tem jeito, quem sabe ler, olha uma placa e diz, não vou ler, já leu, não tem jeito, agora quem crê, não, quem crê é frívolo, crê agora, descrê amanhã, passa para ali, para lá, eu sou uma pessoa ciente e consciente dessa realidade, ah, quer dizer que seu filho já está bom, eu digo, sim senhor, eu venho pedir a alta, mas seu Franco, não existem espíritos, eu disse, alto lá, eu respeito o psiquiatra, mas essa opinião, para mim, não tem o menor valor. Eu sou psiquiatra há 32 anos. E eu sou espírita há 34. Eu levo dois anos na frente do senhor. Naquela época, em 78. Eu estudo a doutrina espírita. E o doutor jamais leu uma obra espírita. Você leu alguma coisa? Foi contra o espiritismo. Não tem autoridade. O senhor me pode dizer que não acredita? E eu respeito o senhor já imaginou se eu falasse que não existe esquizofrenia, o senhor diria que eu era um estúpido eu não direi isso mas também eu leio algo de psiquiatria todo mundo lê agora sobre o espiritismo, o senhor me desculpe eu conheço psiquiatria, o senhor conhece meu filho estava com um diagnóstico dado pelo senhor que eu respeito, mas eu tenho outro diagnóstico ele então disse, tá bom, então eu quero que o senhor dê a alta, eu não darei eu digo, então o senhor me constrange a impetrar o mandato de segurança porque ele é de menor, está sob a minha guarda e proteção, eu trarei aqui psiquiatras para analisarem que ele está curado, mas eu Franco, ele tem uma depressão bipolar, ele vai suicidar-se, não vai doutor, dentro de dez dias, se ele sair daqui, ele já se terá suicidado, e depois eu virei com ele trazer ao doutor, oportunamente, o seu convite de formatura, quando ele terminar a universidade, pois se ele não se suicidar dentro de dez dias eu rasgo meu diploma coloco no prato e como e depois o senhor pode botar um pouquinho de alfafa para mudar o paladar porque ele não vai suicidar-se ele então rabiscou e disse o senhor é responsável eu disse, senhor responderei perante a justiça se ele suicidar-se eu sou coautor coresponsável. levei meu filho entreguei ao médico clínico, outro filho, convidei o um psiquiatra para o acompanhar, e ele não voltou a ter qualquer episódio, foi se refazendo, depois de mais de 40 dias internado, foi se refazendo, e um mês, um pouco mais, um pouco menos, o porteiro me chama... E me diz, pelo interfone de Tio Divaldo... Aqui tem uma mulher que quer falar com o senhor... Eu sei que não é a hora de atendimento... Mas o caso dela, me confrange... Ela está tão debilitada... Está meio desvairando... Será que o senhor poderia recebê-la? Eu a mandei entrar... E quando a senhora chegou aqui, eu olhei... Era o rosto do meu filho... Eu logo identifiquei... Apesar de estar muito vergastada... Eu lhe perguntei o que eu desejava... E ela me disse... Ah, senhor Divaldo... Eu era maluca... Eu fiquei no hospital... 26 anos... Doida, varrida... E aí eu fiquei boa... Um dia eu acordei boa... E fiquei lá no pátio... Até que alguém notou... Que eu estava boa... Aí o enfermeira disse... Você está parecendo que está boa... Eu disse... Estou boa... Então falar com o médico... O médico disse... Olha, você está boa... Estou boa... Então vai embora... Aí eu fui embora... Quando eu estava para sair uma enfermeira disse procure seu filho você teve um filho aqui há 15, 16, 17 anos e foi internado num lar de crianças da cidade era um rapaz procure-o, ele tem a obrigação de tomar conta de você quer dizer, obrigação relativa então seu Divaldo, eu já procurei na casa do tio Juca, não tem e a outra casa é aqui eu queria saber se meu filho está aqui eu perguntei como é o nome dele? ai senhor de volta, eu não sei se tem nome eu estou dizendo que eu estava doida, varrida no hospital minha filha, e como é que eu vou identificar? eu não sei, quantos anos teria seu filho? entre 15 e 18 anos, pois bem já está na hora do almoço, vem almoçar conosco, não senhor, uma pessoa muito humilde eu digo, olha aqui, quem entrar come, porque no nordeste já tem fome demais entrou aqui, tem que comer pelo menos sai aliviado você vai almoçar conosco, depois você descansa, só às 17 horas, naquele tempo nós não tínhamos o primeiro grau completo, só tínhamos até a quinta série, o ginásio eles faziam fora, agora fazem lá mesmo, eles estão estudando, quando eles voltarem eu vou reunir, você me diz quem é seu filho, será que eu acerto, eu digo, acerta, porque mãe é uma coisa à parte, não foi Deus quem fez as mães, foram as mães que impuseram a Deus os seus direitos, e então as mães são diferentes, ela riu, Almoçou conosco, colocamos... Em nosso centro médico, para descansar... E às 17 horas... Eu chamei todos os nossos filhos... Entre 15 e 19 anos... Era 19... Eu fiz um semicírculo... Trouxe-a... E disse... Aqui estão os meus rapazes... Agora me diga qual é o seu filho... Ela olhou para o da ponta... disse: Edivaldo, como é que eu vou saber? Eu digo... Vai saber... E meu filho... O que estivera doente... Cravou os olhos nela... O tempo todo... Ela foi aliando o primeiro, o outro, bem lentamente. Sedivaldo, vá adiante, vá adiante, vamos lá. Até que ela parou no meu filho, que era o último, o ex-paciente, os dois ficaram hipnotizados. Meu filho, então, veio pálido, trêmulo, e chegou do meu lado direito, ela estava à esquerda, e ele disse, tio, quem é esta mulher? Não sei, meu filho. Tio, eu conheço esta mulher ela estava nos meus pesadelos ela dizia, mata o miserável mata, quem é ela? eu digo, não sei meu filho ela está aqui procurando o filho ele deu a volta chegou de frente dela e pronunciou quase pateticamente uma palavra que nunca havia dito mamãe abraçou-a os dois caíram em pranto e eu também que não deixo ninguém chorar a sós... eu sou um excelente companheiro... ficamos até chorando... eu disse... agora fiquem a sós... porque vocês têm 16 anos... para botar em dia... quando ia sair... ela disse... não me deixe a sós com ele... que eu tenho medo... eu fiquei... conversamos... eu procurei saber onde ela estava... estava na rua... a família abandonou-a... por esquizofrênica irrecuperável... então eu lhe propus alugar um casebre... lá no bairro da mansão do caminho... Ela viria ao centro médico fazer o tratamento. Nos fins de semana, o seu e meu filho iriam ficar com ela. E assim fizemos. Ela se instalou numa casinha que nós arranjamos. Continuou o tratamento. Quando meu filho completou 18 anos, ele me disse, tio, eu quero morar com minha mãe. Eu disse, ainda é cedo. Você não tem trabalho. Não terminou a universidade. Só depois. Só o libero depois. Não apressa. Mas tio, eu tenho uma dívida para com ela. Eu digo, dívida, meu filho, até o Brasil tem. E não vai pagar nunca. Então você aguente um pouquinho, essa dívida nós pagaremos depois. Quando ele completou 22 anos, terminou a universidade, eu fui com ele ao psiquiatra, levar o convite. Quando o psiquiatra me viu, eu disse, mas seu Divaldo, eu agora já o conheço. Eu quero lhe dizer uma coisa eu não comi meu diploma, eu digo graças a Deus porque ia ser uma indigestão rimos, era um homem extraordinário, senhor Edivaldo, desde aquele dia que o senhor me arrasou, que disse que eu nunca havia lido nada, eu nunca tinha lido nada, eu aí fui ler o tal de Allan Kardec depois eu fui ler os colegas e eu vou lhe contar uma coisa eu estou mais ou menos metido nessas coisas porque o povo tem um medo da palavra que é horrível... Nessas coisas, nesses negócios... Para não dizer a palavra espiritista... Doutor, vai ser uma maravilha para o senhor... Aqui está o convite do meu filho... Note que é bonito... Saiu ao pai, é claro... O senhor fez... Porque aquele menino... Eu trabalhava numa autarquia... O Ipaze, e uma funcionária do posto médico... Disse-me que havia nascido no manicômio... Uma criança que estava lá três dias... E tinha que ser retirada... Não podia ficar no manicômio judiciário... Ela me perguntou se eu aceitava... Eu aceitei-o... Levei-o para a mansão do caminho... Criei uma história... Essa minha colega transferiu-se... Perdi o contato... E nunca soube quem eram os seus pais... Ali estava agora... Contei ao psiquiatra... Ele achou muito interessante... Quando meu filho completou 24 anos... Ele se casou... Agora já estava numa melhor situação de vida... Melhorou a casa a mãezinha ao lado... ela ficou com alguma leve sequela... depois de mais de 20 anos de esquizofrenia... por obsessão... nasceu o seu filho... um menino... e ele me disse... tio... o senhor vai achar estranho... esse menino não me trouxe felicidade... eu preferi uma menina... eu não gosto do meu filho... por que será? ele vai gostar... é um anjo, meu filho essa criança vai ser a razão da sua felicidade quando o menino completou quatro anos ele veio até mim e disse assim, hoje o senhor vai me contar essa história, ou o senhor vai me dizer quem é ele, eu quero saber quem é a reencarnação não é só se eu mentir, porque eu não sei mas o Divaldo, o senhor tem que saber eu detesto esse menino e ele odeia minha mãe é um trio de ódio que a gente vai maneirando, quando eu melhoro que o abraço, a carinho, ele me beija me morde o que, é que o senhor acha? Eu digo, olha, está dentro do esquema. Por enquanto ele morde, mais tarde ele vai fazer coisinhas piores. Mas é Duque com amor e disciplina. É Duque. Tio de volta, ele é um espírito conhecido? Sem dúvida. Todos que nascem em nossa família são conhecidos. Nós fomos apresentados antes da reencarnação. Mas, tio, é só. Eu disse, por enquanto. Vamos ver em que dá. Ele saiu. O menino estava no jardim de infância. E um dia que eu passava pelo jardim, ele me chamou, Vodi, venha cá. Sentou-se na minha perna, eu me sentei no passeio, ele passou a mão no meu rosto e disse-me, vou eu se recordo daquele dia, lá no escuro que eu falei para ti, o Nilson pela sua boca, você se a lembra? Ele disse: não, meu filho, eu não me lembro. Vou eu entrei na sua boca... e disse assim... eu vou voltar... eu sou fulano... sabe quem é avô? eu sei meu filho... pois eu voltei... ele disse... voltou... e agora? tem que ser muito bom... para seu pai... para sua avó... mas ela é má... não é avô... ela é uma bruxa... ele não é uma bruxinha... Ele está na moda a bruxinha... você tem que amar... meu filho... falei-lhe... ele teve... depois daquele site uma espécie de um sono, voltou ao normal, e periodicamente, eles assim, sentiu sentiam, por que que eu não consigo gostar de minha avó? São as leis meu filho, ame-a, e nunca mais. Meu filho teve qualquer episódio depressivo, já se passaram 23 anos, ele está agora um homem, de 39 para 40 anos, o meu neto, é um menino de... Quase 16 anos... Já está com uma visão diferente... Doutrinamos-lo... Através da evangelização... Infanto-juvenil... Participou da nossa juventude... Agora está no grupo intermediário... E não apresenta mais a síndrome do ódio... Da perturbação... Porque a doutrina espírita... É o maior tratado de psicoterapia... De que a humanidade tem notícia... ele irá contribuir largamente para os transtornos depressivos... e de outra gênese... através da... lucidez da criatura... do despertar para a prece... para os atos de caridade... as boas leituras... para que o indivíduo se esforce... é possível sarar a depressão... libertar-se da obsessão... é claro... pela renovação da criatura humana... vivemos essa herança e não deveremos legá-la a posteridade, os espíritos informam, que esse século, será o um século da beleza, da religião, será o um século da arte, nós estamos muito bem aqui, ó, de ciência, e de tecnologia, iremos aplicar, quando a terra estará se transformando, de mundo de provas e expiações, em mundo de regeneração, desenha-se, uma madrugada de luzes, é necessário que nós, viajemos para dentro, e procuremos lapidar, as nossas arestas, mudemos de atitude perante a vida, superemos o pessimismo, coloquemos sol, beleza, amor, nós já tentamos a guerra, quantas vezes, o ódio, atraiceu, esse é o momento de tentar, a terapia do amor, demos-nos então, as mãos, e apesar da violência urbana, apesar da indignidade social e governamental no mundo, apesar dos disparates, digamos, meu Deus, eu não irei engrossar as fileiras dos que blasfemam, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela, e é consentida, muito obrigado Senhor, pelo que me deste e pelo que me das, muito obrigado pelo ar, pelo pão... Pela paz... Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza... Olhos que fitam o céu... A terra e o mar... Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil... E se detém na terra verde... Salpicada de flores em tonalidades mil... Muito obrigado Senhor... Porque eu posso ver meu amor... Mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choro na solidão, que caminham, nesse estado de abandono, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão, muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora, no coração do mundo inteiro... pela minha faculdade de ouvir... pelos surdos eu te quero pedir... porque eu sei... que depois desta prova... na vida nova... eles voltarão a ouvir... obrigado pela minha voz... mas também pela sua voz... pela voz que canta... que alfabetiza... que ilumina... que trauteia uma canção... pela voz que o teu nome profere... com sentido a emoção diante da minha melodia... eu quero rogar pelos que sofrem de afasia... os que não cantam de noite... os que não falam de dia... oro por eles... porque eu sei que depois desta dor... do teu reino de amor... eles cantarão... obrigado pelas minhas mãos... mas também pelas mãos que aram... que semeiam... que agasalham... mãos dos adeuses... mãos de ternura que libertam da amargura mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar, muito obrigado Senhor, porque eu posso bailar, diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra, e infelizes, marcados, amputados, deformados, desesperados, que não podem caminhar, eu oro por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão, obrigado por fim, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante se esse lar é uma mansão... Se é uma favela... Se é um ninho, um grabato de douro... Um bangalô, uma casa no caminho... Seja lá o que for... Mas que dentro dele exista... A figura do amor de mãe... Ou de pai... De mulher... Ou de marido... De filho... Ou de irmão... A presença de um amigo... Alguém que nos dê a mão... Porque é muito doloroso viver na solidão... Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu te direi, obrigado Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado Senhor, pela Sua atenção, muito obrigado Senhor.